0: como habrán escuchado, la apertura de hoy estuvo a cargo de los Greta Van Frid y su sensacional Bill by Nations, extraído de su nuevo álbum The Battle at Garden's Gate. El álbum, te cuento, se editó este viernes 16 de abril y sin dudas era uno de los estrenos más esperados de los últimos meses. La banda... Venía adelantando simples que fuimos escuchando acá en El astronauta del rock y todo hacía prever que nos íbamos a encontrar frente a un gran, gran trabajo. Lo que les puedo decir es que a mi criterio otra vez los Greta Van Fridt han dado en el blanco, han dado en la tecla. Y yo sé muy bien que se trata de una banda que ha generado infinitas controversias por el hecho de que han osado levantar la magullada bandera del rock classic a la Zeppelin, como si eso se tratara de alguna especie de sacrilegio o una violación imperdonable al legado de los geniales dinosaurios ingleses. Eh, y la verdad... En mi caso me importa tres pepinos y los Greta Van por momentos suenan como los hijos o más bien como los nietos de Led Zeppelin. Y lo cierto es que prefiero eso a que suenen prácticamente a nada como lo hacen un sinfín de bandas nuevas que se preocupan más por modelar frente a la cámara que por generar eh, algo movilizador. Digo, está lleno, repleto, estamos hasta la coronilla de bandas de de ¿cómo es de rock, de metal de new metal, de post de grunge, de lo que sea que suenan una igual a la otra producidas exactamente igual con los mismos trucos, vos sabés por dónde va a ir la canción, todas suenan perfectas, obviamente, porque hoy sonar mal ya no existe ya no existe los discos que hacen esas bandas están bien, pero quedan ahí en una media, en una nube eh, que, que, que se acumula en un, en un lugar muy extraño sin embargo bandas como Greta Van Fleet perforan esa, ese techo de, de nubarrones y se posicionan a años luz pero sin lugar a dudas a años luz, en ese sentido Greta Van Frit eh, ya les digo son muchísimos más interesantes es un viaje mucho más intenso y eh, realmente yo les recomiendo que se saquen los prejuicios de encima, guarden la melancolía sepeliniana en el ropero y se entreguen a esta nueva experiencia que nos propone Greta Van Fleet. Porque Debate at Gardensgate es una topadora que por suerte propone menos cambios con respecto al pasado eh, que lo que muchos suponían. Y digo, esto lo marco porque a raíz de, de los adelantos que fuimos escuchando, escuchando acá en El Astronauta del Rock, muchas veces en los medios decían y adelantaban que los medios dicen en función de las gacetillas que reciben de las compañías discográficas. Digo, acá la compañía discográfica, el management de Greta Van Fleet, en algún punto también es responsable de haber... Sugerido que el nuevo álbum de la banda iba a tener cambios muy profundos. Y la verdad es que no. Y la verdad es que no. Y está muy bien. Porque si alguien pensaba que los Greta Van Fleet de pronto iban a deshacer la fórmula de oro que lo llevó en apenas un par de años de tocar en bares de Michigan de Mala Muerte a llenar estadios alrededor del planeta entonces no entendió nada. Y qué bueno que han tenido el temple necesario como para cerrar sus oídos a las críticas y seguir adelante con su propuesta. ¿Mm? Más allá de los comunicados de prensa, que tienen un sentido comercial y que están bien. Pero a la hora de, de, de poner los patitos en, en la bañadera, los pusieron todos en la misma fila que la venían poniendo en el pasado. Y los felicito, porque gracias a esta banda... Gracias a Greta Van Flitt, Hoy hay millones de pibes que... Eh, se han volcado al rock nuevamente... Y eso es invalorable... Cuando vinieron a tocar acá... Eh, a la Argentina... Yo no les puedo decir... El, el, el entusiasmo que había de los pibes... La cantidad de pibes jóvenes que fueron a verlos... Enloquecidos... Fue una cosa espectacular... Millones de grandurones También... Millones de grandulones también, como quien les habla, han vuelto a tener esperanza en el futuro del rock and roll. Porque eso es lo que hacen los Greta Manflip: rock and roll. Rock de guitarras, rock bien clasicón, repleto de melodías, arreglos e intenciones de una madurez asombrosa. Temas como Gitabab, My Way Soon o Broken Bells. ...que tienen la responsabilidad nada más ni nada menos que de abrir el álbum... ...son canciones de una belleza e intensidad pocas veces vistas. Josh Kiska es dueño de una voz muy particular... ...de registro altísimo, pero tiene además la capacidad de generar melodías sobrenaturales... ...encima de bases musicales que están construidas para que todo se entienda... ...para que todo suene ambicioso y grandilocuente... Y eso es hermoso, que las bandas sean grandilocuentes, que se la crean, que se suban al escenario o entren a un estudio diciendo acá estoy, mierda, carajo, mirame, mirá lo que te voy a tirar en el medio de la jeta. Esta gran canción. Porque está claro que el álbum, eh, eh, un álbum como The, The Battle at Garden's Gate fue concebido como la primera obra artística profunda de Greta Van Fleet. Este álbum es una declaración final, es el álbum al que pudieron dedicarle tiempo realmente, el álbum de la temprana madurez y de la experiencia de un grupo de jóvenes viviendo tempranamente lo que la mayoría sueñan sin poder llevar a cabo nunca en su vida. En cuanto al sonido del, del disco les puedo decir que la producción a cargo de Greg Kurstein no ha podido ser mejor. Está claro que aquí la intención es mostrar un sonido vintage, a veces roto y planificadamente distorsionado. Las guitarras y la batería suenan fantásticamente viejas y eso tiñe a todo el álbum de un sentido mágico que atraviesa la temporalidad para poder plantear un nuevo clasicismo, se los aseguro. El tema con el que abrí el episodio de hoy, Bill by Nations, igual eh, que Age of Machine o esa gema épica que es Stardust Chords no dejen de escuchar Stardust Chords nos ponen entre la espada y la pared y nos obligan a preguntarnos ¿cuántas bandas comenzarán a transitar este camino en el futuro? porque esto nos gusta pero esto además suena verdadero digo, los hermanos Kiska. No componen escuchando rock de los 70. No es que a la hora de componer ponen un, dis un disco de Zeppelin de Sabbath o de Deep Purple o de los Allman Brothers. Es evidente que los Kiskas ya lo escucharon y lo tienen incorporadísimo. Y eso es un plus que no se suplanta con la mera imitación, con la emulación. No sé si se entiende lo que digo, pero está claro que Greta Van Vliet ya hizo los deberes, ya estudió y ya se recibió. Lo que les queda de ahora en más es simplemente ejercer la profesión eh, como esos genios tempranos que son capaces de adquirir demasiado conocimiento demasiado rápido. Entendamos, como dije antes... Y se trata de una banda que demuestra estar a años luz de la mayoría de las bandas de su generación. Hay un puñado de bandas que lo siguen ahí a la saga, pero estos están realmente en la estratosfera musical. Un álbum repleto de riffs corrosivos, pero que también se hace espacio para canciones más tranquilas, pero igualmente exquisitas, como en el caso de Light My Love. No la dejen pasar. Carabel es quizás una de las canciones más importantes de este disco. Con un trabajo de guitarras serpenteante y un Josh Kiska inspiradísimo llevando su cóctel gritón a niveles superlativos. The Barbarians, The Barbarians es otro imprescindible del álbum y lo cierto es que me cuesta muchísimo encontrarle un punto flojo o un tema de relleno de esos que elegí saltear a este trabajo. Y si pensabas que la salida del álbum iba a ser algo así nomás, como para dar las gracias rapidito y pasar... Por caja, estás equivocado. Los Greta Van Fleet se despiden a lo grande con The Weight of Dreams, una opereta de 9 minutos que te deja con la boca abierta y el corazón lleno de preguntas. Y en mi caso, la primera pregunta que me hice fue ¿cuánto faltará para el próximo álbum de los Greta Van Fleet? Otros que esta semana estuvieron estrenando un nuevo trabajo fueron The Offspring, que el 16 de abril sacaron a la venta Let the Bad Times Roll, un trabajo que en tan solo 33 minutos deja nuevamente en claro por qué los Offspring son una de esas bandas que resultan imprescindibles para comprender la evolución del neopunk de finales de los 80. Los tipos la tienen literalmente atada. Digo, saben cómo hacer canciones gancheras, con grandes coros y sin caer en eh, lo más chabacano del punk, cosa que cabe aclarar, jamás hicieron. Pero lo más sorprendente del álbum es que suena fresquísimo, aún después de llegar eh, casi una década más tarde de su último trabajo, el sensacional. Days Go By, aquel que arrancaba con el inolvidable de Future Is Now. Si no tuvieron la oportunidad o no quisieron o lo dejaron pasar, vayan y escuchen Days Go By, eh, que se editó en el 2012 y que tiene una vigencia y es de una, eh, una factura y una espectacularidad sonora maravillosa. ¿Mm? Es realmente un discazo que los eh, puso nuevamente en lo más alto y los puso vigente aún después de los años transcurridos desde la formación en el lejano 1984 de los Osprings. Led de en Roll entonces llega con muchísimas expectativas por parte de los fans que claramente entienden que el tiempo pasa para todos y que el TikTok del reloj no es gratis para nadie. Pero a no preocuparse porque el disco está realmente muy, pero muy bien, repleto de canciones eh, up tempo como la que le da el nombre al disco, la genial This Is Not Utopia que lo abre, o el punzante Army of One. El disco estuvo producido nuevamente eh, por Bob Rock, y se nota que la alquimia entre las partes está más que aceitada. The Offsprings, en este caso, van un poco más allá de sus propios límites. Además, eso está buenísimo, le entran con verdaderas ganas y maestría a canciones bien rockeras como la potente y densa Breaking These Bones o Behind Your Walls, que es uno de los temas más lindos del álbum de los que más me gustó con un coro a la de Kalt que emociona así que mis queridos rockeros tienen para entretenerse viejo tanto con lo nuevo de Greta Van Fleet como con lo nuevo de The Offspring eh, sin dudas las dos ediciones más importantes de esta semana ¿qué pasó? Ya, desde ya les voy avisando que el episodio de hoy es una aplanadora, un bulldozer en el que no vamos a poder parar de escuchar estrenos a patadas de todos los estilos y de todo tipo de bandas. Ya arrancamos con Greta Van Fleet y The Springs y acabamos de empezar. Así arrancamos con dos estrenos tremendos. Ahora le llega el turno a otra banda que también el 16 de abril estuvo liberando de la gatera a su nuevo Trabajo, estoy hablando de los precursores de lo que hoy se conoce como Dead Metal o Brutal Dead Metal, los infames señores de Carnival Corpse. ¿Mm? Cannibal Corpse que desde 1988 vienen dando que hablar vendiendo millones de álbumes nos guste o no alrededor del mundo girando incansablemente para regar de sangre y desesperanza a los miles de fans que lo siguen como si se tratara de un verdadero culto siniestro pensemos que cuando hablamos de Cannibal Corpse estamos hablando de una banda que eh, por ejemplo en Alemania hasta el año 2006 no le dejaron tocar ninguna canción de sus tres primeros discos por lo aberrante de sus letras. ¿Mm? En vivo no podían tocar en Alemania hasta el 2006 ninguna canción de sus tres primeros discos. Una cosa de loco. Las portadas de sus álbumes dibujadas por el genio Vincent Locke han generado controversia desde siempre ...y han sido prohibidas en un montón de países. Sin dudas los Cannibal Corp eh, proponen, eh, digo, algo extremo... ...y ponen además ponen además en evidencia la enorme imbecilidad e hipocresía... ...que hay que soportar en un mundo empachado de lo políticamente correcto. Un, un mundo, un planeta que poco a poco eh, va perdiendo el sentido del humor... ¿Mm? el sentido digamos, de poder soportar lo que otros quieren más allá de que a uno no le guste el respeto hacia el otro se está perdiendo, lamentablemente se está perdiendo el respeto a la libre opinión hay artistas que están siendo prohibidos directamente porque dijeron alguna cosa inconveniente porque hicieron alguna declaración que sonó racista o ponerle que hay algún artista racista Bueno, deja que la gente no compre sus discos Pero prohibirlos, no emitirlos, no pasarlos Digo, es raro Es raro todo lo que está sucediendo Y le guste a quien le guste Lo de Cannibal Corpse es una expresión artística ¿Extrema? Desde ya que sí ¿Y cuál es el problema, señores? A vivir y a dejar vivir Si no te gusta algo, no lo consumas pero no le rompas las pelotas al resto de la gente que sí puede disfrutar lo que vos no disfrutás. En fin, lo nuevo de Cannibal Corpse es brutal, es veloz, es pesado, es gutural y es sumamente divertido. Porque yo, la verdad, un poco me lo tomo en joda. Leo las letras de Cannibal Corpse y me causa muchísima, muchísima gracia. Y pienso, qué demente que están estos tipos para haber tirado toda esta letra y todas las letras que han... Eh, sacado a lo largo de su carrera sin que se les mueva un pelo tenés que ser la verdad una, eh, una persona muy particular y yo insisto creo que hay que tomarlo con mucho sentido del humor porque eh, al menos yo soy de los que intenta separar las cosas y no me vengan con que un pibe que entró a la escuela a descuartizar compañeritos lo hizo porque antes estuvo escuchando tal o cual banda, eso es una pelotudez en todo caso lo hizo porque es un loco de mierda y de otra cosa, péguenle un tiro Entiérrenlo y pasemos a otro tema. A no darle tantas vueltas a todo y dejen que los rockeros hagan lo que saben hacer tranquilitos y no los persigan. Vamos ahora con este villancico de Cannibal Corpse, entonces, extraído de su nuevo trabajo, Violence and Imagine Vamos con Slowly Song. Algo así como lentamente Acerrado. Un poema, un poema que dice así. Atado fuerte a la mesa, incapaz de gritar, los filos del sádico son todo lo que veo. Matanza meticulosa, una sierra para cada extremidad corta mi carne. Todos los días son una tortura, dolor metódico. Lentamente aserrado en pedazos, aserrado lentamente, el ardor detiene las venas desgarradas, aserrado lentamente, la disección se reanuda y después de dos horas solo una pierna está cortada y tirada en el piso. El loco está callado mientras empuja las cuchillas. Desgarros de bordes irregulares, matanza prolongada que corta lentamente, todos los días son otro golpe, otro corte de bordes dentados a través de tendones y huesos, incisiones prolongadas, su trabajo está casi hecho, cortes de cirujano con dientes de sierra. Desmembramiento Las extremidades cuelgan de ganchos Todos los días son una tortura Dolor metódico Lentamente aserrado en pedazos Acerrado lentamente El ardor detiene las venas desgarradas Acerrado lentamente Después de esta locura, eh, les cuento que los que siguen tirando adelantos eh, de lo que se viene son los franchutes de metal progresivo eh, de Gojira. Hace un par de semanas escuchamos Amazonia, un tema espectacular que tenía como objetivo recaudar guita, recaudar fondos para una organización que lucha por la defensa de algunas tribus del Amazonas que están siendo privadas de su hábitat natural y ahora la banda nos sigue tentando con una nueva canción que se llama Into the Storm eh, obviamente Into the Storm también formará parte del nuevo trabajo de Gojira, Fortitude que será editado dentro de muy poquito el 30 de abril eh, por lo que viene adelantando la banda la temática de Fortitude estará centrada en profundos planteos humanísticos. Digo, Into the Storm, para el caso, está inspirada en el concepto de eh, la desobediencia civil y propone que la única revolución posible es la que nace desde nuestras propias personalidades y que eso eh, tiene que ser lo que al final le marque el rumbo a las leyes. Algo muy interesante desde el punto de vista filosófico, pero que sin embargo me resulta bastante utópico en un mundo cada vez más enfocado en el control y en el encasillamiento de las sociedades. Y estén muy pero muy atentos los fanas de ACDC que eh, anden con ganas de leer además. Porque el 26 de octubre se va a editar The Lives of Brian, eh, biografía del inefable y adorable Brian Johnson que tanto queremos, cantante extraordinario del combo australiano. El libro busca ahondar un poco más en el largo camino que Johnson tuvo que recorrer hasta que las puertas del estrellato y la fama finalmente se le abrieran de par en par el día que llegó a ser elegido como reemplazante del inolvidable Bon Scott. Eh, el libro tiene 320 páginas, contará además eh, cómo fue el proceso de grabación de back in black el álbum que sin dudas cambiaría para siempre la historia de la banda y las vidas de sus integrantes y además en recientes declaraciones sobre la edición de la bio el cantante dijo he tenido largas noches y algunas fueron muy buenas y también he tenido días malos pero sobre todo tuve de los buenos comencé cantando en un coro siendo muy chiquito y terminé convertido en cantante y estrella de rock and roll y ahora me senté y escribí un maldito libro contándolo todo de lo que no hay ninguna duda mis queridos rockeros es que la vida de johnson captura un momento único en la historia del rock and roll y este libro nos va a ayudar a comprender mejor ese momento en el que la mecha de ac dc se encendiera con su llegada para terminar explotando a nivel planetario con la edición de back in black el álbum más importante de rock jamás editado más allá de lo que cuente en su libro todos aquellos fans de ACDC que están escuchando en este momento el podcast, sepan que si revisan los episodios pasados históricos del astronauta del rock se van a encontrar tanto con un episodio dedicado a Bon Scott como con otro enfocado en Brian Johnson, porque los quise homenajear a los dos y obviamente una manera también de homenajear las dos etapas que eh, tuvo que cubrir o que recorrió ACDC a lo largo de los años. He recibido muy buenos comentarios, por suerte, de ambos episodios, así que si andan por ahí con algo de tiempo, no los dejen pasar. chequenlos porque siempre está bueno recordar la vida de semejantes próceres endemoniados. Y ahora, mis queridos rockeros, llegó el momento de agarrar el taladro mecánico y perforar la superficie del mainstream para penetrar en el universo de las bandas emergentes que siempre nos llenan de nueva energía y grandes canciones. Esta vuelta le llegó el turno a los muchachos de Oceanidas, una banda argentina que se formó en Córdoba capital en el año 2018. La banda está integrado por... Álbano González en voz y guitarra, Gustavo López en bajo y Guillermo aún en batería. O sea, un power Trío con todo lo que eso implica. Gran coordinación para cubrir los espacios y un... Eh, sentido del laburo en equipo que es trascendental en un trío a la hora de las presentaciones en vivo Oceanidas eh, rumbea para el lado del metal y del new metal y las letras intentan llegar con un mensaje de superación y experiencias de vida en lo que va de su carrera Oceanidas ya tiene un, eh, un EP homónimo del año 2019, que se compone de siete muy lindas canciones, y en, en el año 2020, además, editaron el simple Semilla del Mal. Actualmente están trabajando en nuevo material y nuevos sonidos para condimentar lo que viene, la etapa que viene, y con la intención de propagar su propuesta por todo el país, y yo diría más bien por todo el planeta, cosa que hoy es muy, pero muy, eh, posible y factible gracias a las redes sociales y mm, a espacios como el Astronauta del Rock que se escuchan en todo el mundo, gracias a Dios. Y ahora vamos a hablar un poco de la propuesta de Oceanidas. El EP del 2019 está muy bien, como ya les dije. Tiene grandes temas como el que le da arranque y que se llama Al filo del vacío o La piel de eh, Aña. Que me encantó, me encantó la piel de Aña, me pareció un gran tema. Otro temazo es eh, sin nada de voz, bien intrincado con cortes y arreglos por todos lados. Acá hay mucha música dando vueltas. Me gustó eh, cómo resolvieron el sonido de las guitarras que si bien están distorsionadas como amerita el género, no lo invaden todo y eso es bárbaro, porque la música logra respirar un poco para ir y venir en función de las diferentes intensidades que se manejan en las canciones. Lo único que puedo marcar, y no como crítica, sino más bien como puntos a mejorar, es por un lado que la voz de LP. La voz del cantante quedó muy pero muy arriba, demasiado al frente y eso por momentos hace que no le puedas prestar demasiada atención a lo que sucede por ahí atrás. Eh, y por otro lado creo que el sonido de la batería quedó muy opaco. Y digo estas cosas eh, con la tranquilidad de saber que Oceanida, eh, Oceanidas logró superar estos puntos flojos al momento de grabar su último simple, Semilla del Mal del 2020. Acá suena todo mucho más amalgamado. La voz está eh, mejor integrada a la música y la batería se escucha mejor que lo que se escuchaba en el EP. Además, tengo que decir que Semilla de Mal marca un crecimiento, a mi entender, a nivel compositivo que se nota sensiblemente. Supongo que a la hora de grabar el EP, en el año 2019, todo era bastante reciente. Pensemos que Oceanidas se formó allá por el 2018, o sea, el EP salió en el 2019 y llegar un sonido a un sonido a una propuesta definida, nítida y terminada a veces cuesta bastante tiempo. Personalmente les cuento mi experiencia. En el año 1987 yo formé mi primer banda que también era un trío y a los cinco meses, seis meses nos metimos a grabar un demo obviamente a uno lo mueve el entusiasmo y las ganas, pero la verdad es que manejarse en un estudio de grabación es todo un tema es una materia que se aprende con el tiempo eh... ...con pruebas y errores... ...así que supongo que un poco lo que le pasó... Eh, ...al debut de Oceanida ...fue producto de la inexperiencia... ...como me pasó a mí con aquella banda... ...salimos del estudio... ...a ver, ni hablar, no sonábamos... ...pero ni por las tapas... Eh, ...como suena el EP de Oceánida. ...sonábamos realmente mal... ...hasta instrumentos desafinados... ...éramos muy pibes, hicimos cualquier cagada... ...pero estábamos chochos... ...así que bueno, lo bueno es que las canciones de Oceanidas están buenísimas eh, y que en algún momento si quieren y capaz si tienen las cintas se quedaron copas las cintas si tienen los archivos hoy en día las pueden tocar un poquito remezclar y darles una vueltita de tuerca para que se luzcan del mismo modo que se luce semilla de mal que está realmente muy pero muy bien terminado. Así que ya saben, para conocer más de Oceánidas los pueden visitar en las redes, están en Instagram, están en Facebook, en YouTube y por supuesto en Spotify. Pásenle el dato a conocidos y amigos y tírenles la mejor de las ondas. Apoyen a las bandas emergentes porque como siempre les digo, si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, mandame tu gacetilla, tu historia, tu música a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo. Y ahora, ahora sí, los dejo con Oceanidas y esta tremenda canción estrenada en el 2020. Semilla del mal. Recién les comentaba sobre la edición de la biografía de Brian Johnson, cantante de ACDC, pero aparentemente esto de los libros de rock está resultando un gran negocio porque las propuestas no paran de reproducirse, eh, cosa que es lógica porque a medida que los años pasan más y más historias sobre bandas y personajes de rock se van acumulando y la gente quiere saber. Al menos a mí me encantan las biografías y cada vez que puedo me compro alguna. El mundo... El mundo, además de Led Zeppelin, ha sido registrado en documentales, libros, películas, pero evidentemente es una vaca a la que siempre puede seguir extrayéndole leche fresca y sabrosa. Por un lado, se supo que el 9 de noviembre se editará el libro Led Zeppelin The Biography, escrito por Bob Spitz, un periodista eh, del New York Times muy afamado, autor galardonado además por su libro de Beatles, un libro sensacional, o sea que Bob Spitz no es joda y es eh, una muy buena noticia que él esté atrás de la biografía de Zeppelin porque tipo es cosa seria. Y lo cierto es que cuando hoy en día se habla de estrellas de rock and roll no tengan dudas de que prácticamente todas esas estrellas algo le deben a ese Big Bang que resultó ser Led Zeppelin. Su irrupción lo cambió todo y de buenas a primeras el rock fue cosa seria, fue cosa realmente sesuda. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bohan fueron un milagro de la alquimia. Pocas veces existieron bandas que lograran amalgamar semejante carga de talento y creatividad. Desde las primeras notas de su álbum debut, gritaron a corazón abierto que ellos eran algo diferente. La ambición, la juventud y la fuerza primal de esos cuatro genios catapultó aquel debut a la cima, vendiendo más de 10 millones de copias. Y la historia recién estaba comenzando, muchachos. Por otro lado, los Zeppelin siempre fueron escondedores. Sus anteriores biografías nunca, nunca lograron poner la luz y hacer foco en ciertos rincones de su maravillosa y rica historia. Por eso, eh, esta vez, gracias a la experiencia y a la trayectoria de Bob, Bob Spitz, eh, es probable que logremos despojar a esta cebolla de algunas de sus capas más inexpugnables. Pero como si esto fuera poco... Esta semana también se supo que el 7 de septiembre se editará la primer biografía de John Boham. Sí, señores. El libro se va a llamar Beast, John Boham and the Rise of Led Zeppelin. ¿Mm? Algo así como Bestia, John Boham y el encumbramiento de Led Zeppelin. Va a contar con 384 páginas y el prólogo... Eh, Va a estar a cargo del siempre presente Dave Grohl. Recordemos que Bonzo comenzó a tocar la batería a los 5 años de edad y a pesar de que nunca tomó clases formales, ni bien terminó la secundaria, se metió de lleno en el incipiente ambiente musical, tocando en cuanta banda pudiera. Una vida sensacional, repleta de anécdotas e historias. Pensemos que a fines de los 60, Jimmy Page, luego de la disolución de los Yardbirds, se ve la obligación de reclutar de reclutar a nuevos músicos para cumplir con una gira contractual que tenía ya cerrada en Escandinavia. Así que eh, de esa forma es que Boham es contactado por eh, Jimmy Page que luego eh, derivaría en la formación, esa unión de los Led Zeppelin. Eh, unos años más tarde, o apenas un año más tarde mejor dicho, de aquel destartalado comienzo de Zeppelin, Boham y sus tres compañeros se convertirían en una de las bandas de rock más ricas del planeta para que se den una idea del impacto de la intensidad de Led Zeppelin escuchen esto, tengan en cuenta que en el primer año Zeppelin grabó dos discos giró cuatro veces por Estados Unidos y giró cuatro veces por el Reino Unido una verdadera locura impensada para el día de hoy en el que un álbum llega al tope de los charts vendiendo tan solo 10.000 míseras copias. Como sea, los fans de Led Zeppelin estarán de parabienes con dos biografías en camino, una de la banda propiamente dicha y otra dedicada a la vida del genial baterista John Bonzo Bonham.
1: I think that's right. I'm feeling in the best, the best of fools. Oh, have mercy, I did what I could, yeah. Oh, I love you, mama. How was up, you babe? From seven, 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 To so remember every night, it really, really makes it a dream.
0: Y ahora mis queridos rockeros, ajustense bien los cinturones porque llega otro gran estreno de la semana que pasó. Después de celebrar los 20 años de carrera, los Silverstein, una banda que no se escucha mucho acá en Argentina pero que es tremenda, han tirado toda la carne al asador con su nuevo simple Bankrupt. Un tema al palo que te pone loco ni bien arranca. La canción fue compuesta durante la cuarentena y refleja la frustración y la bronca encapsulada que sienten los integrantes de la banda en estos tiempos que corren y que con un poco de suerte comiencen a mejorar para que todo empiece a volver a la normalidad. A la hora de hablar sobre la canción, el guitarrista y compositor Paul Mark dijo, ya no sé cómo sentir otra cosa que no sea rabia. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, los salarios se caen a pedazos, los empleos son automatizados o directamente cortados. Siento que las paredes están cerradas y que la salida es algo verdaderamente imposible. Y vean que cuando les adelanté que el episodio de hoy era una topadora, una aplanadora, un bulldozer, les aseguro que no les estaba mintiendo. Uno se da cuenta a medida que avanza la semana cómo va a ir armando el podcast y realmente eh, en estos días que pasaban... Se me hacía más y más claro que estábamos atravesando una zona de alto poder creativo en esta semana que pasó, con artistas de todo tipo tirando discos y canciones en un contexto increíble. La verdad es que es admirable cómo los músicos siguen creando y generando a pesar de que no le venden un disco prácticamente ni a la madre como sea, se los agradezco, sigan así muchachos porque me dan material para disfrutar y compartir y los que me sorprendieron, eh, que casi me caigo de culo fueron los Fear Factory, que editaron su primer canción en 5 años muchachos, 5 pirulos, sin hacer nada y se destaparon ahora con un temazo, me refiero a Disruptor, un avance de lo que será eh, su próximo álbum, Aggression Continuum, a editarse el 18 de junio vía Nuclear Blast. El violero Dino Casares comentó que se siente muy orgulloso del nuevo trabajo de la banda y que está sumamente excitado por poder darlo a conocer para ver la reacción de los fans. Lo único que les puedo decir es que si el resto del disco al menos se acerca a la explosión de energía de Disruptor, preparémonos porque el 18 de junio este maldito planeta va a volar en mil pedazos. Disruptor. Y nos vamos acercando al final, mis queridos rockeros, pero no puedo parar de descargar novedades para que todos se vuelvan absolutamente dementes. Yo ya les vengo contando que el maestro Max Cavalera, junto a su hijo Igor y Sax Coleman, se han lanzado a un nuevo proyecto bajo el amigable nombre de Go Ahead Anday, andá y morite. Eh, la cosa es terriblemente pesada e inspiradísima. Acá en el astronauta del Rock eh, ya escuchamos eh, el simple truckload full of bodies que directamente... Era una trepanación de cerebros sin anestesia y esta semana la hermosa tortura continúa con el estreno de Toxic Freedom, que les puedo decir de semejante belleza. Simplemente que es maravilloso porque además de pegarle eh, a todo el mundo musicalmente en el medio de las pelotas, eh, la letra habla sobre la corrupción musical, la, eh, la corrupción policial, la brutalidad policial y el racismo policial. Algo que venimos... Viendo permanentemente alrededor del planeta como si un uniforme fuese una especie de bandera verde para poder hacer todo tipo de cagadas. De hecho, Igor Cavalera dijo, nuestros líderes abusan con su poder mientras miles de personas son encarceladas y asesinadas. Todos los días por culpa del descontrol policial. Toxic Freedom es una protesta por todos aquellos que han sufrido algún tipo de abuso por parte de la policía. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que nos pueden visitar en Instagram, en Facebook y en la web del Astronauta del Rock, que es www.elastronautadelrock.com, en donde se van a encontrar con un montón de información exclusiva, notas en profundidad, bandas nuevas, críticas de discos, en fin, es. El Ital Park de la Música. Y si tienen eh, una banda o son solistas, ya saben, me tienen que enviar todo a elastronauta del elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una buena mano para difundir todo lo que estén haciendo en todas mis redes y obviamente para que salgan acá en el podcast eh, que se emite una vez por semana en todas las redes distribuidoras de podcast. Eh, a ver, pero antes de despedirme hasta la semana que viene, como siempre, les tengo un regalito de último momento. Y como es mi costumbre, se trata de otra novedad, otro estreno, que esta eh, vuelta llega de la mano de Quicksand, esa banda post-hardcore que no daba señales de vida desde su muy exitoso álbum Interiors, editado en el 2017. Como siempre, la propuesta de Quicksand es... Eh, bien aguerrida, es bien fuerte y poderosa, el tema viene acompañado además por un muy lindo video que lo pueden ver en YouTube y que fue animado por el, art el artista Rob Fidel, así que traten de verlo porque está muy bueno el nuevo video de Quicksand Interiors. Formados en 1990, eh, los Quicksand debutaron en 1993 con el álbum Sleep pero no sería hasta dos años más tarde verdaderamente que eh, la banda lograría un verdadero éxito cuando grabaron aquel genial Manic Compression. Una banda siempre interesante y que eh, siempre vale la pena eh, tener las antenitas bien paradas para escuchar sus nuevas propuestas. Así que, de mi parte, no mucho más, nos vamos escuchando lo nuevo de Quicksand, Inversion, eh, y, como les digo, Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que les haya gustado el episodio. A mí me encantó hacerlo como siempre. Muchas gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran y por los mensajes que no paran de llegar. Que tengan una buena semana, no anden a, eh, haciendo cagadas por ahí en lo posible. Cuídense mucho y que viva el rock.